0: El ego está de moda. Y mi opinión es que la verdad está increíble que esté de moda, como todo lo que está de moda. Porque cuando algo está de moda, significa que hay conversación alrededor del tema. Que hay diferentes puntos de vista, que se hablan sobre el tema. Que se habla sobre el ego, que cada quien está diciendo lo que ha aprendido lo que opina y generando eh, conversación alrededor del de ego. Lo que sí creo necesario es que si has escuchado que el ego es malo y que debemos alejarnos a toda costa de él o que el ego es bueno y que debería ser parte de nuestro, de nuestro día a día o que no es malo ni bueno, lo que sea que hayas escuchado en redes sociales, en documentales, en videos de YouTube, en blogs, en donde sea, es importante que te permitas darle el significado que tú quieras y que te sirva a ti a las palabras. Que seas una hoja en blanco y escribas sobre esa hoja, con tus palabras, tu definición teniendo la información que has eh, consumido en tu mente y que la consideres, pero que tú le puedas dar tu propio significado. Y he hablado de esto últimamente muchísimo, sobre tú volver a darle el significado a las palabras. Yo creo que es algo muy importante que actualices tu diccionario y que digas, para mí, ¿qué es el ego? ¿Es esto o nada más estoy repitiendo lo que dice X persona en redes sociales? Entonces piensa en un concepto que tú tengas del ego hoy. ¿Para ti qué es? ¿Qué has escuchado? ¿Para, ¿Cuál es la definición que tú le has dado a esta palabra? Y un ejercicio que me gusta hacer mucho, que son un par de palabras y preguntas más bien, Alrededor de las creencias para saber si son nuestras o, o le estás dando el poder a alguien más, sin darte cuenta, es pregúntate, ¿en dónde aprendiste qué es el ego? ¿Quién te lo enseñó? ¿Y esa persona fue feliz creyendo en eso? ¿Qué pasaría si adquieres esa creencia como tuya en tu vida? ¿Te funcionaría como alguna herramienta para poder ir feliz por la vida o la cargarías en una mochila de cosas innecesarias que cargamos todos, de creencias innecesarias que nada más pesa cada vez que vas caminando más y más? Me parece importante hacernos estas preguntas para poder volver a darle una vez más eh, pues el significado que nosotros queremos a las palabras. Durante un rato, y digo un rato, porque soy malísima. -si -ma, eh, ubicándome en tiempo y espacio, eso es algo que no, no funcionó. No sé qué estuve haciendo en marzo de 2017. No sé dónde estaba en febrero del 2020. No puedo pensar. Necesito entrar a mis fotos y ver qué hacía en esos momentos. Pero bueno, ajá, no, no puedo decir durante cuánto tiempo. Según yo fue como un año o seis meses. Y sí, hay una diferencia abismal de seis meses entre las dos opciones. Pero la verdad no me acuerdo. Recuerdo que lo estudié, estudié los 72 nombres de Dios por mucho tiempo. Pero no estoy muy segura si fueron seis meses o fue un año. No No sé. Mi mamá que está escuchando este podcast me va a poder decir, pero hasta ese momento no puedo dar una información concreta. Eh, entonces, estudié los 72 nombres de Dios y la cábala. La cábala la estudié, me parece, que por meses, menos de seis meses. Y durante este periodo, conocí Bueno, no conocí personalmente, pero me, me enteré de la existencia de la familia Berg, B-E-R-G. Esta familia eh, me parece que está conformada por mamá, papá e hijo, y los tres son escritores de libros que he leído y la verdad considero bastante buenos, eh, yo creo que mi primer acercamiento consciente, o sea, una Daniela consciente, pudiendo ver un significado sobre el ego, poder ver un escenario y poder reconocerlo en mis propias acciones, fue cuando empecé a estudiar los 72 nombres de Dios. O tal vez un poco antes, cuando leí por primera vez el libro Satán, que me lo prestó mi mamá. <ríe> Satán fue un... Es un libro que fue escrito por Yehuda Berg, que es uno de estas personas que les comentaba. Es un libro, literalmente, sobre el ego. Y me parece un libro brillante. Lo he leído dos veces, nada más. Y las dos veces me ha parecido bastante bueno. Y le he sacado información totalmente diferente cada vez que lo vuelvo a leer. Y me vuelve a asombrar cada vez que lo vuelvo a leer. Ahora, ojo, como les dije, el título del libro es Satán, haciendo referencia como a. como a. algún demonio. No lo sé, como. sí, como. sí, como un demonio. El título completo es Satán una autobiografía de nuestro gran oponente, el ego. Creo que no hay mucha explicación y la verdad no quiero hablarles eh, como, pues sí, 100% lo que... No les quiero spoilear el libro para quien esté interesado en leerlo. Pero creo que es bastante evidente que con el simple título nos podemos dar cuenta que Yehuda Berg lo que está diciendo es que el ego es nuestro contrincante, es nuestro gran oponente. O sea, ese es el título. Y regresando a las preguntas que hice hace unos minutos y al tema del cuestionamiento, a mí Daniela por un tiempo me sirvió esta definición, hasta que ya no. Me sirvió decir que el ego era mi oponente y que era, era mi rival y me tenía que deshacer de él, hasta que ya no. Fui leyendo algunos otros autores, algunas otras personas que crean contenido y elegí una, una definición del ego que va más con la Daniela de hoy. La definición que yo hoy le doy al ego es todo eso que nos separa de nosotros mismos y de otras personas, para arriba y para abajo. ¿Qué significa para arriba y para abajo? Para arriba es, creo que la concepción o la idea más común que tenemos todos sobre el ego, que es, tú te sientes más que alguien más, o que todas las otras personas, porque tú mereces más, porque eres una mejor persona, porque mereces más, y crees que vales más que los demás. Entonces te estás separando de las otras personas y te estás poniendo jerárquicamente, por decirlo así, en una pirámide, un puesto más arriba que otras personas. Eso es separarte de otras personas y tener ego. Y para abajo, me parece un concepto muy interesante y lo he platicado con personas que tienen el mismo concepto que yo hoy sobre el ego. Y creo que es de las de las formas más peculiares y peligrosas en las que se demuestra el ego, que es dividiéndote de otras personas, pero para abajo significa yo valgo menos, yo merezco menos, no tengo valor como persona, es que no sirvo, es que la 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 todo ese cuento, todo ese cuento de de ser víctima. Eso también es ego porque te estás separando de tu valor y de otras personas, pero para abajo. Y mi definición hoy sobre el ego es que, a diferencia del título del libro y de la historia que cuenta Jehuda Berg en este libro, yo creo que el ego es un raspón que tenemos en el brazo, en la pierna, y forma parte de nosotros. No es algo de lo que tengamos que huir. Una maestra que yo adoro con el alma me, nos dio en una clase esta, esta referencia. O sea, tu ego es un raspón en el brazo, en la pierna. ¿Qué significa que te vas a cortar la pierna para no tener el raspón? No, es una herida. El ego es una herida que está dentro de ti. Y tú eres sombra y tú eres luz. Y está bien. No se trata de ver a tu ego y querer correr de él. Se trata de poder sentarte enfrente de él y verlo a los ojos cuando está presente. Porque si me siento la víctima, que todo le pasa y pobre de mí, es ego. Si me siento superior a ti porque soy la única en este planeta, es ego. Si veo a alguien con ego y señalo que tiene ego... <risa> Es mi ego hablando. El ego está en ti y está en mí y está en todos lados y la peor decisión que podemos tomar es decidir no verlo, no reconocerlo y dejar que nos separe de nosotros mismos y de los demás. En este espacio no me gusta clasificar las cosas como buenas o malas porque no nada es bueno y nada es malo. Las cosas son y nosotros interpretamos. De la manera que nosotros decidamos hacerlo. Pero existe como esta, pues sí, ya lo he dicho, esta idea errónea de que el ego es malo. Pero el ego también nos puede ayudar y también puede funcionar como un vehículo y también puede funcionar como un trampolín para brincar y darnos impulso. Si llevas todo el año diciendo y pensando que vas a empezar a hacer ejercicio y que te vas a poner las pilas comiendo saludable y no lo has hecho, va a llegar un punto en donde te vas a hartar tanto, o no, pero si llega este punto en donde te hartas tanto y dices, ¿sabes qué? Ya estoy harta de que no estoy cumpliendo con mi palabra, o ya estoy harto de que no estoy cumpliendo con mi palabra, voy a empezar hoy y nadie me va a parar y lo que sea que sea tu meta para hacer ejercicio y, y comer saludable, si sea tener mejor salud, si sea tener mejor condición, tener un mejor cuerpo, lo que tú quieras. Pero si tú un día dices, sabes que ya nadie me va a parar y empiezas a constantemente seguir este patrón de comer saludable y hacer ejercicio, eso es ego. Ese ego te permitió cambiar de ángulo y poder ver las cosas de un modo totalmente diferente y te empujó para que empieces a hacer eso que tanto has querido hacer. Entonces, si lo ocupamos en el momento eh, correcto, el ego también puede funcionar como brincolín, tan muy, también puede funcionar como, como ese propulsor donde te lanza para poder hacer decisiones que tal vez no hubieras hecho durante la depresión o durante la tristeza o durante todo este tema. Hay una frase del libro, que del libro que les comentaba de Satán, que la verdad hoy me quedo con esa frase y es algo que, que ya comenté aquí y se los quería compartir. Básicamente, no les, les dije que no quería spoilear, eh, el libro, pero básicamente el principio, no recuerdo si todo el libro, pero el principio es literalmente el ego hablándote a ti. Esa es la manera en la que se escribió. Y lo que dice es, las personas de cualquier raza pueden servir a Dios con una condición. Tienen que creer. Si no crees que Dios existe, entonces ¿cómo puedes servirle? Esta es una limitación que yo no tengo. No tienes que creer en mí para servirme. Reflexiona sobre esa afirmación por un momento. Ahora piensa en lo siguiente. Si creyeras en mí, en quién soy realmente, nunca jamás me servirías. Irónico, ¿verdad? Es por eso que la duda es mi esencia misma. No se trata de una afirmación filosófica. Es mi forma de gobernar. El cinismo es mi fuerza de vida. El escepticismo es la médula de mi ser mi poder de gobernar sobre ti crece con la incredulidad brillante, ¿no es cierto? ¿a qué se refiere? <ríe> se refiere a que lo único que tienes que hacer es voltear a ver ese raspón que tienes en la pierna voltear a ver ese raspón que tienes en el brazo o herida que es el ego y examinarlo bajo una lupa y verlo y ver qué es lo que lo conforma ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué, por qué duele tanto si, si pongo el, el dedo alrededor de esa herida? Ni siquiera sobre la herida, alrededor. ¿Qué es lo que denota el dolor? Poder analizarlo y observarlo y verlo y reconocer que está ahí es el antídoto para que no dejes que esa herida tenga el poder sobre ti. Tú eres tú. ¿Tienes una herida? Sí. Pero tú decides analizarla, tú decides cómo verla y qué puedes hacer para sanarla. Pero te sientas con la herida, te sientas con el ego y le hablas y te tomas un café <ríe> y entiendes la razón de por qué está ahí. Y luego sanas. Y si vuelve a aparecer, porque va a volver a aparecer, el ego no es algo de lo que nos vamos a deshacer nunca jamás, es poder verlo a los ojos y entender por qué está ahí.